0: ouvintes! Começando mais episódios do Clinicagem, um podcast para internos, residentes, qualquer um que está interessado em discutir os assuntos de clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Eu sou o Iago Jorge. E, Iagão, a gente agora está com um pessoal especial aí hoje, né? A gente está aqui com o Eduardo Cortez, o Giovanni e a Maria Paula, e eles vão falar um pouquinho quem são eles e por que, que eles estão aqui. Fala aí, Eduardo. Oi gente,
1: boa noite. É, me chamo Eduardo, sou acadêmico do sétimo período da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou presidente da Liga Acadêmica de
0: Oncologia e Hematologia da UFRN. Boa! O Eduardo que vai ler pra gente um caso de esplenomegalia com anemia, né Eduardo? É, exatamente. Ele sorteou aí um pessoal da Liga para sofrer a discussão aqui, a vergonha de ter que discutir o caso, né, que é a Maria Paula e Giovanni.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Paula. Também sou do sétimo período de medicina da UFRN e estamos aqui para discutir esse caso. Boa.
3: Boa noite, gente. Meu nome é Giovanni. Sou do décimo período também da medicina UFRN. E agradecer, agradeço,
4: né? Assim, na verdade, foi um convite, né? Essa discussão, um convite feito pelo Eduardo, né? Essa discussão em conjunto. E eu, particularmente, fiquei muito feliz. Muita gente sabe da minha paixão pela Emato, né? Então, quando ele falou, cara, liga de Emato, eu já me empolguei, já voltei no grupo pessoal, ah, esse aqui a gente tem que. Tem que discutir e discutir o mais rápido possível, né? Então, eu já fiquei animado quando eu vi que era liga de hemato.
0: É, colocaram assim, quem que quer discutir? Ele já levantou a mão, não sou eu, bora. Então, bora. É, mas
4: o Fred também gosta de hemato, ele é um Emato boy também, ele traiu o Emato com infecto aí, né? Bora lá então, Eduardo, bora
1: começar o casinho? Vou começar então. A identificação é uma paciente do sexo feminino, tem 51 anos, ela é casada do lado tem um filho. Da história, a paciente refere que há dois meses iniciou um quadro de astenia associada às sudorese noturna, edema de membros inferiores, espinel esforços, saciedade precoce e uma sensação de preenchimento em quadrante superior esquerdo. Há um mês, foi prescrito por médico assistente uso de furosemida, porém sem melhora significativa. Ela foi internada 24 horas em outro hospital pela piora, essa fadiga, do edema e da febre além da sudorese noturna, sendo encaminhada para o hospital que nós estamos. Excedentes, ela tem um tratamento de carcinoma folicular de tireoide com iodo radioativo e fez uma tireoidectomia há muitos anos. Tem um passado de ansiedade, depressão e enxaqueca. Os hábitos de vida, ela nega o uso de drogas ilícitas e etilismo. Refere passado de tabagismo por um curto período. Ela, de medicações em uso, é o citalopram, clonazepam, lamotrigina flurosemida, tartarato de leva levotiroxina, sulfato ferroso e sumatriptano. Ela nega alergias, nega viagens. Ao exame, ela tem uma aparência ansiosa, tem uma leve icterícia em esclera, não tem linfadenopatia periférica. Dos sinais vitais, temperatura axilar, que estava 38,3 graus, a PA estava 110 por 68, frequência cardíaca 105, frequência respiratória 18 incursões, Saturação de oxigênio 96 em ar ambiente Presença de edema de membros inferiores No abdômen, flácido Sem distensão ou dor à palpação Presença de esplenomegalia Até fossa ilíaca à esquerda De consistência firme Sem outras alterações
0: é, A gente até deu uma pausinha para entender Ouvir essa história de novo, né? Porque é uma história assim, bem rica desse paciente E aí tinha algumas duvidazinhas Ainda para você, Eduardo, né? Iagão tinha perguntado Da onde ela é, né?
1: É, eu peguei do, no, da New England então, e não falava lá de onde exatamente nos Estados Unidos ela é, mas provavelmente deve ser região próxima do
0: Massachusetts General então, Hospital. Não era uma imigrante, nada disso, né, a princípio. Exato.
3: A primeira coisa que me vem na cabeça aqui é se ela tem histórico familiar de alguém com alguma doença parecida com a dela.
1: Da história familiar da paciente, apenas que a mãe dela tem uma história de lupus. É, doença arterial Opa. coronariana e sofreu um AVE aos 55 anos de idade, tendo falecido por esse motivo O pai tem uma história de aparentemente tremor essencial, teve um AVE, também tem a história de IAM e um aneurisma cerebral E três irmãs saudáveis
0: Nossa, tem bastante coisa na verdade, né? E aí pessoal, então vamos começar pela Maria Paula, pode ser Maria Paula? Como é que você começaria okay. a pensar esse caso assim? Porque, assim, ele deu um monte de informação junto, né? A gente tem que tentar achar de algum jeito, começar a entender esse caso, né?
2: Eu acho que se fosse para tentar resumir numa síndrome que ajude a gente a pensar no tá. diagnóstico, né? Tentar fazer uma linha de raciocínio. Seria pensar em uma mulher de 51 anos com esplenomegalia maciça e uhum. febre há dois meses. Tem outros sintomas aí que podem nos ajudar, né? Ela teve astenia, sudores noturna, edema de inferior, dispineia. Mas acho que o quadro principal é pensar na esplenomegalia de grande monta, e febre há dois meses. Tá.
0: E por que, que você disse maciça? Isso tem alguma relevância aí pra gente não?
2: Tem, porque a gente tem muitas doenças que podem dar esplenomegalia, mas quando o baço ele atinge é, um nível de chegar na foscilica, como foi a dessa paciente, ah. é menor o número de doenças que a gente vai pensar. Então restringe um pouco aí nossos diagnósticos diferenciais.
0: Boa. E, e assim como a febre prolongada que você comentou, né? Também restringe o paciente que tem febre há dois meses, né? Pelo que eu tô entendendo. Então, assim, beleza, você fez essa síndrome. E aí, próximo passo. O que você pensaria em fazer?
2: Posso pensar, então, nas causas de esplenomegalia maciça. Concorda nisso? Que é então você tá
0: maciça. usando a esplenomegalia maciça como o que a gente chama de sintoma guia, é isso, né?
2: Isso. Então você isso, tá pegando um daria. sintoma
0: e a partir desse sintoma, você pensa pô, não são tantas coisas que causam esplenomegalia maciça. Então talvez eu seja pensaria mais fácil começar. Por ele.
2: Porque eu acho que febre é bem mais ampla.
0: Perfeito, concordo.
2: Aí, pensando na Esplanomagalia, se ela fosse daqui, né, que é o racismo <risos> que a gente tem que fazer, eu pensaria nas causas infecciosas. Se fosse aqui no claro. Rio Grande do Norte, com certeza pensar em Calazar. Só Top. que aí é um pouco estranho, porque ela não tem fígado. De infecção ainda, hiperatividade malárica, que o leak pode causar, né, que é malária crônica. Legal. A esquistossomose é pato também. E eu vi também relatado, acredito que seja menos comum Mycobacterium AV em pacientes com HIV. Isso seria o que eu iria pensar de infeccioso. Igual que desse doença.
0: que você pegou de infeccioso, três deles são têm essa a epidemiologia importante, né? Faz com que o que a gente perguntou valha muito, né? Esse, esse é um paciente que, dependendo de onde ele vier, eu vou pensar mais nessas três, mas dependendo de onde ele vier, essas três ficam bem longe, né?
2: Exatamente. Top. Diematológica, eu acho que é bem mais amplo, né? O, o leque. E aí pensaria nos nas mieloproliferativas, pode ser vera, trombostemia essencial, todas elas no quadro final, mas quando quando vem a mielofibrose, a hematopoese vai para o baço e aí o baço iria se proliferar até chegar na na fossa a própria mielofibrose idiopática, né, que é a metaplasia mieloide. Assim, vários linfomas podem dar cometimento esplênico secundário, mas eu acho que pensando nos que teriam esse baço muito grande, Acho que o próprio linfoma esplênico Tem também o Hepatoesplênico juvenil eu Lembro desses, assim, que dão Essa esplenomagalha essa de grande monta Mas com certeza tem muitos outros legal. E de leucemia, eu lembro De LMC, leucemia De células pilosas Fechou. E aí tem as outras causas Que eu acho que seria mais se a gente não visse isso Que é infiltração Por algum material que não seja neoplásico Como doença de Gaucher, que eu vi Que também poderia dar mas ela também teria, provavelmente teria outros acometimentos. Fígado, doença óssea, que a gente não sabe se ela tem.
4: Top. Boa. Giovanni, é sua vez agora. Bom. É, a... Porque a Maria Paula deixou a gente, agora que fala depois dela, numa situação complicada. Maria, ela falou Maria tudo Paula tudo me complicou
3: aí. a vida aqui, né? Porque ela botou todas as opções possíveis. Mas <risos> eu, na verdade, queria voltar um pouquinho. Uhum. Na a, anamnese, no exame físico, tem alguns dados que me chamam a atenção. Maria Paula falou da febre, mas paralelamente a isso... A gente também tem um quadro de fadiga, nós temos um quadro de icterícia ao exame físico e nós temos um quadro de edema de membros inferior ao exame físico. Uhum. Né? Pensando em todas essas três coisas, eu acho que seria muito sugestivo a gente pensar paralelamente a esplenomegalia, a gente também poderia pensar em alguma outra coisa que cause essas coisas, né? Sendo que a causa imediata, meio óbvia, seria uma anemia.
0: Você acha que a anemia explicaria essa fadiga, né? Icterícia aí, essa... Só que aí como é que você incluiria aí a febre...
3: Tá. E a febre teríamos uma, alguma causa que curse concomitantemente com anemia, com febre e com espanomegalia. Certamente, desses diagnósticos diferenciais que a Maria Paula falou aí, pelo menos uns cinco se encaixam nesse, nesse perfil. Eu, na verdade,
4: eu queria fazer mais uma pergunta, que era se ela fez alguma viagem e se ela teve contato com alguém doente, que ela saiba. se ela Aí, aquelas
1: perguntas, né? Se ela cria algum animal... É, a princípio, não. A paciente não não tem animais, nem tem história de viagens ou contato com pessoas com alguma doença específica. Boa.
4: Eu achei interessante, na história, que tem várias coisas que o Eduardo passou que já apontavam para o baço. né? Assim Tinha fadiga, tinha edema, tinha febre, sudorese, tinha espinel de esforço, mas ele colocou uma saciedade precoce e uma dor, se eu não tiver enganado, ali em esquerdo, né? A gente vai para o exame físico, na maioria dos casos já com hipótese então só pela história eu já tinha a hipótese que ela tinha um esplenomegalia assim é tudo bem a gente sabe que é o título do episódio e aí no caso dessa paciente baço palpável até a fossa ilíaca né às vezes o baço é palpável até a fossa ilíaca direita algumas vezes né chega já até ele cruza a, a linha média né isso foi é bem interessante e às vezes até dificulta porque a pessoa às vezes não sabe nem que é o baço né? às vezes a pessoa pensa que é outra coisa que é uma massa etc Gostei muito, né? Assim, a Maria Paula falou primeiro, ela falou muita coisa, foi bem bacana a discussão, o Giovanni já teve outro pensamento, né? O um pensamento mais é que ele tentou aliar algumas outras queixas. Eu acho que foi muito bem abordado, né? Assim, a esplena na galinha maciça, que é mais, é mais ou menos isso, eles falam que é quando, a literatura fala que é quando chega na pélvica. Mas eu tenho alguns comentários a mais, assim, primeiro, eu achei interessante, eu não sabia disso, te dando para o episódio, eu vi que existe uma diferenciação entre esplenomegalia e hiperesplenismo. Eles escrevem que o hiperesplenismo é quando você tem uma, um aumento do baço a ponto de causar um sequestro, uma destruição de células sanguíneas, causando uma citopenia. Então é mais ou menos
0: essa a definição de hiperesplenismo. É porque, assim, é uma esplenomegalia gigante... E o, o, o Giovanni levantou bem sobre os outros, diagnos, os outros sintomas associados, né? E se você tirasse a esplenomegalia, muda totalmente o caso, né? A, a, a esplenomegalia vira o caso para causas principalmente hematológicas infecciosas para a gente agora no momento, né? A Maria Paula já falou uma listinha mais ou menos de, de causas de esplenomegalia maciça. A ideia era a gente tentar combinar os outros sintomas que ela tem com essas causas que a gente elencou. E aí, juntando os dois, a gente já tem uma ideia do que, que a gente vai atrás. É muito melhor ter essa ideia, porque na hora que eu vou pedir os exames, eu já vou direcionado. Vai ter exames que eu posso já pedir no começo, que se eu não pensasse nisso, ia só ser numa segunda rodada, entendeu? E aí, de etiologias, a gente já falou algumas coisas. Como é que a gente começaria a pensar em pedir exames para esse caso? Acho que é isso que a gente tem que bater agora. O que, que você acha, Yagão? A gente tem uma esplenomegalia de grande monta,
4: que eu ficaria com, com exatamente com os casos que a Maria Paula falou, acrescentaria uma talassemia mas que não, não, não bate com o quadro. Então, realmente, eu acho que o sintoma guia, até o momento, é a esplenomegalia. Aí, agora, a gente pediria exames, né? Que aí é outra coisa importante, né? A gente é que pede os exames. Se a gente não pedir os exames, os exames não vão vir, né? Então, você, Giovanni, o que, que você pediria de exame para esse paciente?
3: É, antes de mais nada, eu quero saber se ela tem anemia ou não. Então, é. logo de cara, eu pediria um hemograma de preferência com Costos. Uh, eu quero saber se ela tem realmente esplenomegalia ou não. Ah, mas não é óbvio que é. Talvez não. Né? Então, uhum. eu pediria uma tomografia de... Ou, eventualmente, um ultrassom, mas preferência uma tomografia de abdômen para saber se esse quadro que a gente está vendo realmente é uma esplenomegalia ou se a gente está olhando para alguma outra coisa que a gente acha que é, um, que é um baço, mas na verdade não é. Além do hemograma, né, propriamente dito, eu também pediria uma hematoscopia para já excluir algumas outras causas que a gente pode falar. É, além disso, eu procuraria para ver se esse hemograma, aí sim o hemograma propriamente dito, também tem ou algum aumento de série, de série branca ou alguma redução das séries como um todo.
0: Perfeito. Então, você está procurando ou uma bicito-pancito nesse paciente...
3: Ou uma leucostose.
0: Uma leucostose grande. Legal, legal. Esse hemograma já daria bastante coisa pra gente no caso, né? Aí você falou de reticulose, legal, depois a gente fala dele. O que mais cê, cê pediria? você pediria?
3: Pensaria queria. em bilirrubinas, ela tem icterícia, né? Temos que investigar. Ah, pensaria em LDH. Legal. Pra pensar em ter novo celular. Não sei se eu pediria nessa primeira ou se eu esperaria o hemograma que é a aptoglobina. Legal. Né? Eu acho que eu esperaria o resultado do hemograma. E pensando em fígado ainda, né? Tem tg e TGP também.
0: E aí você, além disso, falou que pediria uma imagem para avaliar a esplenomegalia. Acho que concordo contigo, talvez, um ultrassom primeiro para avaliar. Não sei se precisa mandar ela para tomar agora, acho que é ultrassom inicialmente, mas talvez se a paciente ganhe alguma hora, toma, né? Se a gente tiver alguma suspeita de algum quadro quadro intraabdominal, queira ver linfonoso, que seja. Ô, Maria Paula, você pensaria em mais algum exame? Além desses...
2: Pelo fato de que o paciente vai ser internado, eu acho que ele ganha aí uma creatinina para ver a função oh, renal. Todo mundo ganha, porra. Não se nega a ninguém, né? Já atendi aqui no TDC. E também acho que eletrólitos entram para ele, talvez PCR, para a gente ter uma ideia de para onde focar mais, se vai mais para infeccioso, mais para hematológico, por mais que a gente esteja aí pensando mais nessas causas. O Giovanni já falou de TGO, TGP. Talvez é, outras coisas para ver mais a função mesmo. Billy ele também falou. Uhum. Não sei se seria a hora de pedir um TAP é, para ver a coagulação. Tá. E pensando que ela tem edema e que também a gente poderia avaliar a função hepática nisso, acho que eu pediria proteínas estatais para ver albumina, globulina.
0: Legal, porque é... a, a ideia é que a, a investigação do espilomegalia, que nem o Giovanni tinha falado, corre em paralelo com a investigação do edema idealmente a gente quer juntar os dois, mas a gente quer tentar achar o mecanismo do edema junto, né? Então, por exemplo, se ela tiver uma hipoalbuminemia aí, será que isso não poderia ser das causas do edema? Acho que a albumina vai entrar bem aí mesmo. Você pensaria em mais alguma coisa aí, Agam?
4: Eu pediria, assim, algumas coisas a mais. Eu pediria um urina 1. Tem, a princípio, uma síndrome ademigênica esclarecer. Acho que vale a pena a gente saber se tem algum acometimento renal ou não. Eu já iria pronto de abdômen e provavelmente tórax, para entender o que está que acontecendo. Eu sou mais invasivo nesse tipo de caso. Teria que pedir sorologias, né? Assim, diversas sorologias infecciosas. Não obrigatoriamente você vai pedir agora, dá para você esperar os exames. Também já deixaria engatilhada uma cinética do ferro, que eu já, já compro muito a anemia, eu teria que ver, assim, alguns detalhes, mas já deixaria engatilhada também, assim, obviamente, eletrólitos, né? Assim, é, sódio, potássio, calciônico, magnésio, fósforo, gás venoso, vitamina B12, ácido fólico, eventualmente. Se você achar que está muito claro, já dá, eu acho que já dá para pedir agora. Se não, também dá para você pedir depois, só não pode esquecer de pedir. Show. Você, Fredão, alguma coisa Mas Eu achei bem bacana também a ideia de pedir reticulócito. É, tinha uma professora minha que disse que todo hemograma era para vir com reticulócito, na teoria, então toda anemia é para vir com reticulócito. É um exame que muita, muita gente não lembra de pedir. É um divisor de águas na investigação de anemia. Achei muito bom que foi pedido logo no início, eu acho que concordo.
0: Acho que foi, foi uma boa lista de exames. Acho que agora a gente pega os exames e tenta discutir um pouquinho deles quando o, o, o Eduardo falar para a gente, que aí a gente já avança para a parte dos exames. Ok, então,
1: dos exames que você, vocês pediram, vai do hemograma. Ela tem, no ABORH, ela é A positivo. A hemoglobina dela estava 6,8. O hematócrito, 20,3. O VCM de 89. O HCM de 29,9. A contagem de reticulócitos foi 9,2%. Leucócitos, 3.800, com um diferencial normal. Plaqueta, 154.000. Da hematoscopia, presença de anisocitose 3 cruzes e policromasia 1 cruz. Glicose, fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, ureca, creatinina e folato estavam normais. Nos outros exames, o cálcio estava 8,2%, ácido úrico 9,6%. Bilirrubina total 2,3 e a bilirrubina direta 0,6, sendo a indireta 1,7. O LDH estava 1.574, AST de 49, ALT 18, proteínas totais 5,7, albumina 3,3, globulina de 2,4, é, do coagulograma o TTPA 63,9 que está alargado. E o TAP 14,7, que está normal. A urianálise veio o bilirubinão à cruz. Foi realizada a tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou esplenomegalia de 30 cm por 10 cm e linfonodomegalia, presente cervical à esquerda, em hilo esplênico e região periaórtica. Top.
3: Então, em relação ao hemograma, Eduardo, eu queria saber: você falou Leuc 3800, qual é o valor de monócitos e de eosinófilos?
1: É, com relação aos monócitos, 6% e eosinófilos, 3%. Ok. Por que, que você pergunta isso, Giovanni, especificamente essas duas Bom, séries?
3: eu eosinófilos tendem a sumir no calazar, né? E os, então, dá uma eosinopenia relevante e, no caso de leucemia de células pilosas, dá uma monocitopenia também importante. Nesse caso aqui, nós não estamos vendo nenhuma coisa nem outra.
4: Essa informação é bacana, assim. É. Então, o caso de um esplenomegalia de grande monta com monocitopenia, isso
3: é bem clássico de leucemia de células pilosas. Eu acho que, considerando que a gente está com reticulócitos de 9,2%, com uma bilirrubina indireta de 1,7, um LDH de 1.500 lá vai, eu acho que ninguém tem dúvida aqui de que a gente está de uma anemia hemoítica, concorda?
0: Me fala um pouquinho mais por que você usou essa, esse reticulócito aí. Chegou um, uma anemia e você pediu reticulócito. Qual que é a sua... O que, Bom, que passa uh, pela sua
3: cabeça? O reticulócito divide as anemias em dois grandes grupos, né? As Legal. hipoproliferativas e as hiperproliferativas. Porque os reticulócitos são o quê? São células vermelhas, hemácias imaturas, basicamente. Então, o um aumento de reticulócitos indica que a medula óssea está produzindo mais hemácias e está mandando mais hemácias jovens para a circulação. Perfeito. Logo, se nós temos uma anemia com reticulócitos baixos. É, nós temos uma deficiência na produção de hemácias, até segunda ordem. Se nós temos uma anemia com reticulócitos altos, nós temos ou uma perda sanguínea aguda, que aí nós teríamos isso provavelmente no histórico, ou nós temos um aumento no turnover de hemácias, que aí tam também isso fala a favor da... Eu falei da anemia hemolítica porque nós temos também o aumento da bilirrubina, o aumento do LDH. É,
0: é bom que você falou isso, e essa divisão é muito clássica, né, de hiperproliferativa e proliferativa, mas acho que o que, pensando assim pragmaticamente, o que me ajuda muito o reticulócito é reticulócito alto é uma anemia hemolítica, reticulócito baixo são todas as outras, excluindo sangramento agudo, ok, o reticulócito aumentado tirando a anemia hemolítica e o sangramento agudo não vai me ajudar em muito mais coisa né então acho que esse é o grande corte que ele vai fazer pra mim e aí, só lembrando que ele tem um corte mais para baixo, né? Não sei se vocês lembram disso. Um reticulócito muito, muito baixo lembra algumas etiologias específicas também, né? Um reticulócito menor que 10 mil, 5 mil, lembra mais aplasias, né? Aplasia por vermelha ou anemia plástica, né? Mas assim, beleza, a gente tem um reticulócito alto. E ele falou em porcentagem, o reticulócito. Tem alguma sacada nisso não? A gente
3: você tem lembra? que corrigir, né? Boa. Rapaz, a fórmula... Essa pergunta é ruim, né? A fórmula, exatamente, eu não lembro. Eu tenho Perfeito, que... eu acho que é isso que você Google.
0: tem não, então, acho que aí você tem que ter pra sua vida, acho que é isso. É você saber que tem que corrigir, saber onde pesquisar, mas decorar essa forma não vale a pena. Mas só lembrar que tem alguns jeitos de corrigir o reticulócito, né? Então, assim, se você pegou em porcentagem o reticulócito, você tem dois jeitos principais de corrigir. Um que você corrige pelo hematócito, que é uma continha boba que você procura no Google, você acha. Mas existe um segundo jeito de corrigir o reticulócito, eu não sei se você já ouviu falar disso, que é o índice de produção reticulocitária. Já ouviram falar alguma vez? Acho que já, né?
2: Yeah. Que
0: a ideia é que você não só corrige pelo hematócrito, você corrige pelo tempo de maturação de reticulócitos. Isso é um conceito que às vezes é um pouquinho difícil de, de compreender. Então acho que dá pra a gente tentar visualizar. Você falou que o reticulócito é uma célula imatura, certo? É uma hemácia imatura. Normalmente ele dura um dia no corpo, porque ele já madura pra virar uma hemácia. E a ideia é que quanto mais eu tenho de anemia, mais a medula joga os reticulócitos para o periférico pouco maturados. Então ele, ele joga um reticulócito que demoraria mais tempo para maturar. Um dia e meio, dois dias, três dias. Três dias acho que não chega, né? Mas dois dias e meio com hematócito bem baixo. E aí, para cada valor de hematócito, eu tenho esse tempo de maturação do reticulócito. Então, eu posso estar tá contando reticulócitos que estão aí há mais tempo na corrente sanguínea. Não sei se isso faz sentido para
2: vocês. Acho que tá bem
3: claro Até porque faz. se fica mais tempo ainda É raro, mas a gente pode ver até eritroblastos Na circulação periférica né?
2: Top. Até porque eu acho que A ideia de você corrigir é porque Você tá querendo medir a produção da medula Então você não quer saber quantos reticulócitos Tem no sangue, você quer saber se aquela medula Tá hiperfuncionante, então Faz sentido você corrigir para ver quantos reticulócitos Ela tá produzindo por dia
0: isso, essa, essa ideia, é, pelo menos didática, de produção diária, ajuda muito, né? Porque você pensaria que os reticulócitos que eu tenho hoje foram produzidos ontem. Só que se eu tenho um reticulócito que dura um e meio, dois, dois dias e meio, eu tô pegando uhum. reticulócitos que foram produzidos ontem e anteontem e etc. Aí vai acumulando, então a pessoa teria mais reticulócito que realmente ela tem, né? Então acho que esse é um conceito interessante. Só que a gente tem outro lado, que é o reticulócito absoluto. Vocês costumam mexer com reticulócito absoluto? Aí não. Ou só a porcentagem. Porque isso eu sei que tem uma diferença de cada laboratório, oh. etc.
2: A gente vê mais porcentagem aqui.
0: Mas porcentagem. Verdade, nem
3: vem o valor absoluto para nós. Pelo menos aí eu nunca vi. É, então. Aí existe.
0: Vários hematologistas preferem o valor absoluto, né? Em vez de fazer a porcentagem. E aí tem um corte que é de 100 mil. Isso é um corte de Tem vários cortes diferentes, vocês vão ver corrigir na internet, mas o mais pragmático é abaixo de 100 mil hiperproliferativo, acima de 100 mil hiperproliferativo. Então, a gente tem esse jeito de corrigir o reticulócito. Beleza, reticulócito alto, suspeitei de anemia hemolítica. Aí, próxima etapa seria confirmar esse hemólise, certo? Acho que esse é o passo a passo. Porque é fácil agora que a gente já suspeitou de hemólise, né? Um paciente que tem uma estranomegalia maciça, meio quitérico, fadiga, usando o fato ferroso. Beleza, é óbvio que a gente está suspeitando de uma anemia e essa anemia pode ser hemolítica. Mas se eu estou com uma anemia na minha frente, que eu é não sei o diagnóstico, e eu vou começar a pensar se ela pode ser hemolítica ou não, aí vem esse, esses exames. E são três principais que vocês já comentaram. DHL, bilirrubina indireta e aptoglobina. A sacada é que... É para ter os três, só que algumas vezes pode não ter algum dos três, né? Então, existe anemia hemolítica com bilirrubina indireta normal, existe com DHL não tão alto, existe com aptoglobina não tão baixa. Então, apesar de, de, de é para ter os três positivos, não necessariamente eu tenho os três. Tão absurda quanto eu tô tendo agora, né?
2: Não, inclusive, já que você falou do DHL, eu fiquei pensando, se... Esse DHL tão alto seria só da anemia hemolítica ou seria de alguma outra doença de base? É, acho que fica aí essa dúvida pelo valor tão estourado do DHL, eu fiquei pensando nisso.
4: Então o que, é que você acha, Maria Paula, desse DHL? Então aí, você, já que você bateu nessa tecla, agora tem que falar. Acho
2: que as linfoproliferativas, é, as ah. neoplasias hematológicas de uma maneira geral, podem levar o DHL em níveis mais altos do que uma simples anemia hemolítica levaria.
4: Tem alguma situação específica dentro das linfoproliferativas que pode aumentar muito o DHL, né?
2: Não sei se você tá querendo falar de uma etiologia específica, uma doença específica que aumente muito.
4: Mais ou menos. O que, o que, que significa o DHL? Que ele, ele retrata o quê?
2: A, a, ele é o, um enzima intracelular, então ele retrata que está tendo proliferação celular.
4: Isso, ele, ele retrata um alto, a gente fala assim, um alto turnover, né, celular. Que acontece na hemólise e pode acontecer em outras situações. Alguns linfomas de alto grau, Burkitt, podem dar um DHL mais alto. Mas existe uma condição chamada de síndrome da lise tumoral. Geralmente, como é que é a história típica da lise tumoral? É quando você inicia o tratamento de uma doença que é agressiva, né, e tem toda uma tabela de doenças mais prováveis e etc. E que as linfofloroferativas são a mais comumente associadas a essa doença e que você começa o tratamento e as células começam a se autodestruir. E aí você tem um aumento não só de DHL, mas de algumas outras substâncias, né? Esse paciente, se prestar atenção, ele realmente tem um DHL que parece desproporcional à, bil... à hiperbilirrubinemia. Outra possibilidade que justifica um DHL tão alto, desproporcional, vamos dizer assim, à, à bilirrubina, seria uma deficiência de B12. A gente costuma ver DHLs muito altos na deficiência de B12 e muitas vezes não tem uma, um aumento de hiperbilirrubinemia. Não parece, né? O VCM está normal, também não justifica bastante do caso. Então, só uma coisa que eu queria colocar do reticulócito é que o reticulócito estando normal frente a um quadro de anemia, tanto o valor, geralmente o valor corrigido, mas a mesma porcentagem, isso não é normal. Então, veja bem, o um valor normal de reticulócito frente a um caso de anemia está errado, porque a reação normal seria um aumento do reticulócito você consegue dividir a medula em três partes, né? Pré-medular, a medula óssea, que é a fábrica, né? Demais, e no pós-medular. Então, se o reticulócito está normal, frente à anemia, ou você não está tendo insumo, ou a fábrica não está funcionando. Se você tem o um insumo e tem a fábrica que está funcionando,
0: o tá para subir. Isso é uma informação que eu acho bem bacana. Então, assim, é, a gente comentou, então, do, da, do DHL. A bilirrubina né, realmente não está muito alta, mas também é comum em várias anemias hemolíticas dar só uma tocadinha né, em bilirrubina indireta. Eu não lembro se tinha aptoglobina, eu, eu tinha entendido que tinha uma aptoglobina baixa, não tinha não, Eduardo, eu, eu tinha entendido isso. A aptoglobina está indetectável. Então, a gente tem os três marcadores de hemólise. aqui a gente não fica em dúvida, né? Então, o Giovanni tinha falado, ah, o reticulócito alto vai me fazer as perdas de anemia hemolítica, eu confirmei a hemólise agora. Então, beleza, esse paciente é um paciente que tem todo aquele código que a gente falou, e agora uma anemia hemolítica. Como é que eu prosseguiria a investigação dessa anemia hemolítica? Você conseguiria pensar, Maria Paula, o que você acha?
2: Acho que agora, justamente, a gente vai pensar nas causas de anemia hemolítica e pensar também, junto com a espanomagalia, quais causas dariam anemia hemolítica junto com a magaria. O próprio hiperesplanismo ele pode dar hemólise, mas provavelmente não seria uma hemólise tão acentuada e teria também consumo de plaqueta. Então, eu acho que eu iria mais para o campo das autoimunes. Acho que talvez seria a hora de pedir um cúmbio direto, avaliar se tem algum alguma doença que possa estar dando uma anemia hemolítica autoimune e, por outro lado, estar dando a esplenomagaria também.
0: Tá. Você acha que a anemia hemolítica explica os outros sintomas dessa paciente? Acho que essa é uma pergunta pra gente fazer.
2: Explicaria a icterícia, né, okay. pela, pela bilirrubina indireta, explicaria a dispineia. Legal. A fadiga também.
0: Top. A própria anemia, né, beleza, e que mais? A febre, explicaria não?
2: Acho que a anemia hemolítica autoimune, por si, não explicaria. Teria que ter outra doença de base causando.
0: É, lembrar que assim as hemólises podem causar febre. né A própria hemólise em si pode causar febre. Então, não necessariamente um paciente com é, febre em vigência de hemólise precisa ter um quadro infeccioso junto. Esses casos podem ter sensação de febre, calafrio ou até febre franca mesmo. Então, febre pode ser secundária à hemolítica. O que incomoda é o edema. Né? O edema aí já a hemolítica já não vai conseguir me explicar tanto. Beleza, você falou de pedir o cums. Você conseguiria me explicar mais ou menos para que, que você pediria e como é que funciona isso, ou, ou não?
2: Certo. É, então o cums é um teste que a gente pede para avaliar se existe algum anticorpo ligado àquela hemácia que possa estar tá causando a destruição da hemácia por algum mecanismo imune. O Legal. soro de cums ele é um soro ele é um soro extraído do coelho, se eu não me engano. E aí ele vai, ele tem anticorpos que vão se ligar aos anticorpos que podem estar ligados às hemácias. Boa. E aí vai haver uma vai haver uma reação que se houver anticorpos presentes, eles vão ser notados na reação de Coombs.
0: Acho que então essa essa é sua ideia, então vamos vamos pedir um Cumbis, na verdade que... foi a primeira de grande divisão no algoritmo de avaliação de anemia hemolítica, né? Então você pensou assim beleza, esse paciente tem uma anemia hemolítica minha primeira pergunta, ela é uma anemia hemolítica autoimune ou não? Foi essa a sua, a sua distinção né? Isso. Existem vários jeitos de pensar nessas distinções, né? Existe aquela coisa meio fisiopatológica vocês devem ter ouvido falar de intra versus extravascular, não sei se vocês já ouviram essa. Então a, a diferença é que a hemólise pode acontecer no baço que é o que o pessoal chama de extravascular baço e alguns outros órgãos, ou intravascular, dentro do vaso essa divisão é uma outra abordagem e que eu penso em causas específicas para quando ela acontece no vaso, causas específicas para quando ela acontece no baço. E a ideia de se ela é crônica ou não, né? Então, putz, esse paciente tem anemia há 15 anos, esse paciente tem anemia há 20 anos, esse paciente tem anemia recorrente. Ou não, essa anemia começou agora. Todas essas são abordagens válidas, mas eu gosto dessa que você falou. É autoimune, não é? Beleza, não é autoimune, agora eu penso em todas as outras causas não autoimunes. Eu acho essa mais pragmática mesmo. A ideia do CUMBS... Só para ficar mais tranquilo assim, você falou que é um, um soro anti-anticorpo, né? Que isso às vezes é um conceito que fica meio nebuloso para quem não viu, né? É um anticorpo anti-anticorpo. Mas a ideia é que se a hemácia tá com o um anticorpo ligado nela, se eu jogo um anticorpo contra esse anticorpo que tá ligado nela, vai ter uma aglutinação e eu vou ver essa reação como positiva. Esse é o primeiro passo do, do teste de Cumbis, que é o que eles chamam de poli poliespecífico. Não sei se você já viu essa divisão. Onde eu testo, eu faço um anticorpo contra o IgG. E às vezes eu posso ter anticorpo contra complemento, anticorpo contra IgA, etc. Essa é a primeira parte. A segunda parte, primeiro eu jogo todo junto. Então eu jogo assim, um anticorpo que é anti-IgG e complemento. Jogo junto. Veio positivo? Putz. E agora? É contra IgG ou contra o complemento? Isso vai me ajudar na etiologia mais para frente, caso ele venha positivo. Essa é a ideia principal do soro de combos Agora. Esse cumbis, que é o Combis direto que a gente tá falando, né? Você conhece o segundo exame que a gente chama de eluato, ou eluição? Vocês já ouviram falar, Giovanni? Maria Paula? Ficou um silence?
2: É, eu não conheço, não.
0: Só por nome. Então, assim, a ideia é assim. Ele tem uma anemia embolítica que eu achei que pode ser autoimune. Fiz o cumbis. O combos veio positivo. Ele só vai me dizer que tem anticorpos ligados na massa, o cumbis positivo. Aí a minha segunda dúvida é quais anticorpos? Se eu souber quais anticorpos, talvez isso me ajude a tentar modificar a minha visão de etiologia então o soro de cumus ele só vê que tem anticorpos mas ele não vê qual anticorpo, não vê qual antígeno que está ligado a esse anticorpo então é um anti-D ah, é um anti kel é um anti-X tem vários antígenos da hemácia então, o que, que eu faço? Faço o se ele vier positivo, eu pego aquele sorinho, faço um preparo para todos os anticorpos ficarem separados, e aí eu testo esses anticorpos contra várias hemácias específicas. Uma hemácia que só tem antígeno tal, uma hemácia que só tem antígeno tal. E aí eu vou descobrir qual o anticorpo que está contra o que nesse paciente. E isso vai me dizer um pouco da etiologia. Mas aí, Maria Paula, então vamos voltar àquele, o, o seu raciocínio. Então, você falou CUMBS, beleza, feio cumbis positivo, eu penso autoimune. Veio negativo, meu próximo passo, o que, que você pensaria?
2: Acho que aí você vai pensar nas outras, nos outros tipos de anemias hemolíticas adquiridas, né? Nas não imunes. Acho que aí entra várias outras etiologias. Tem as, as microangiopáticas, que legal. aí a gente teria outras manifestações, provavelmente, no esfregaço, Talvez viesse esquizócito, talvez a gente vai ser consumo de plaqueta.
0: Acho legal que você fez esse ponto das das mates, né? Que são as microgeopatias trombóticas, né? Você lembra quais? Só pra gente.
2: Tem a púrpura trombostopênica trombótica. Top. A própria CIVD pode dar. Chu.
4: Chu, top. Pode Chu, típica ou atípica. Isso. Que é a
2: síndrome
0: é... curêmica né?
2: Algumas toxinas, acredito que podem dar.
0: E aí você salientou, isso é importante porque quando eu vejo uma anemia hemolítica, antes talvez de fazer toda a investigação, eu tenho que pensar assim, isso é um quadro grave o suficiente para eu ter que fazer algo na urgência? Esse é um pensamento que às vezes a gente esquece na anemia hemolítica. E aí tem algumas coisinhas que eu vejo no hemograma e na história talvez desse paciente que me façam pensar que isso é uma urgência. A principal é eu pensar que tem plaquetopenia junto. Então, anemia hemolítica com plaquetopenia, eu tenho que suspeitar que talvez esse paciente tenha uma microangiopatia trombótica. Ele pode ter algumas complicações muito graves se eu não, não, não tratar esse paciente. Vem anemia hemolítica com plaquetopenia, opa, esse paciente é potencialmente grave. Tenho que pedir a pesquisa de esquizócitos, que a Maria Paula acabou de comentar. Mas então esse é um paciente que pode evoluir muito rápido para um quadro grave. Então esquizócito não pode deixar de pedir nesse caso.
4: Então, vamos lá. Então, agora a gente entrou num, num mundo à parte, né? Que foi a investigação da, da anemia hemolítica. Eu queria agora fazer um resumo. Então, assim primeira coisa você viu que o paciente está com anemia no hemograma primeiramente você olha o VCM aí você olha se é uma micro uma, uma anemia microcítica normocítica ou macrocítica esse teoricamente é o primeiro um dos primeiros passos né que já divide um pouco mais as causas o segundo passo é você olhar isso é importante né assim olhar para o VCM é né, muito importante muita gente passa batido porque por exemplo se o VCM está aumentado tem basicamente poucas causas
0: principalmente se ele está muito aumentado né então olhe para o VCM que ele orienta o diagnóstico pra você. Só lembrar que o VCM, quando a pessoa tem muito reticulócito, o reticulócito pode ser... O, o jeito que é lido o reticulócito pode aumentar o VCM oh. falsamente, né? Então, algumas anemias hemolíticas têm um VCM mais alto. A anemia falciforme tem um VCM normal e as thalassemias normalmente, têm um VCM muito, muito baixo.
4: Isso. Aí o próximo exame é o reticulócito, que aí ele vai dividir. Basicamente, ele divide em causas pós-medulares, que aí seria destruição, sangramento, né? hemólise, ou causas medulares e pré-medulares. Então, basicamente, essa é a função dos artículos E aí, quando ele vem aumentado, mostra que você tá com a sua seus insumos funcionando bem, vitamina B12, ferro, e que a sua fábrica, que é a medula óssea, também está funcionando bem. Não tem nenhuma infiltração, não tem nenhuma infecção atrapalhando a produção das hemácias, que justifica essa anemia. E aí você chega à conclusão, pela história clínica, né, que você descarta uma, um sangramento, então você chega à, à conclusão que é um hemólise. E aí quando você chega à conclusão que é um hemólise, um exame não, o exame que é o maior divisor de águas foi esse que o Fred falou, né, que é o Cumbis, que se ele vem positivo, você vai para uma... Uma, vai para um caminho de causas autoimunes, e se ele for negativo, você vai para um caminho de causas não imunes. É mais ou menos assim que a gente é, chega ao algoritmo meio que dá anemia hemolítica. Só apontando algumas causas a mais, de causas de anemia hemolítica não imune, que eu acho que vale a pena lembrar, uma delas é a hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma causa adquirida de anemia hemolítica. Eventualmente, ela pode, ela pode pulsar com pancitopenia, pode dar trombose pelo corpo, ela Pode dar um bastos um aumentado, mas normalmente não seria o tamanho desse que está no caso. Outra doença que pode também dar uma anemia hemolítica não imune é a doença de Wilson. Que é bem clássico, assim, é um, é, quando aparece é bem clássico, não é tão comum, mas quando está presente é, é, chama chamar atenção e poderia justificar, por exemplo, um quadro de uma cirrose, dar uma esplenomegalia e essa anemia hemolítica não imune. Difícil, né? Mas... Acho que vale a pena a gente pontuar.
0: Uma coisa... Última coisa, então, que a gente comentou rapidinho... Eu comentei rapidinho, mas não, não, não entrei em detalhes sobre causas intravasculares e extravasculares de hemólise. Isso tem uma importância específica. Então, assim, causas intravasculares normalmente são... A, a hemácia está sendo lesionada no vaso. Isso acontece ou por MATE, né? microangiopatia trombótica... Ou por trauma. Mas por que, que, às vezes, é importante pensar nessa diferenciação? Porque as hemólises intravasculares podem cursar com hemoglobinúria, né? Coisas que podem aparecer na urina do paciente. Então, um paciente que tem uma urina escurecida, avermelhada ou mais escurecida, talvez isso me chamasse a atenção. E na urina 1, eu poderia ver hemoglobina positiva sem hemácia positiva, né? Isso é talvez uma sacadinha que pode aparecer na urina 1 que talvez me ajudasse. Então, essa talvez fosse a melhor parte de eu pensar nessa divisão. A maioria das que a gente conhece, hemoglobinopatias, é, anemias hemolíticas autoimunes, etc., são tudo, todas extravasculares, baço. Mas essas específicas, microgeopatia trombótica, trauma, etc., são intravasculares e aí essa diferenciação talvez ajudasse a se perguntar. Se ela falasse assim, ah, nossa, estou urinando escuro e viesse uma superhemoglobina na urina, opa, será que não é um quadro desse? E quem quer revisar,
4: tem uma revisão assim bem aprofundada e completa de anemia, a gente tem dois episódios, né, de anemia é o episódio número 12, que é um caso clínico muito bom de anemia, e o episódio 24, que é de anemia ferropriva.
2: Certo, pessoal. Só uma coisa que está me incomodando no caso, que eu acho que talvez tenha passado batido, é que esse TTPA dela que está bem alargado. Acho que a gente tem que começar a pensar nas causas que poderiam trazer esse, esse alargamento do, do TTPA dela no coagulograma.
0: E você pensaria em alguma coisa específica?
2: Alguma deficiência hepática que, pode, que pudesse é, levar a uma deficiência da, dos fatores de coagulação poderia levar ao um alargamento do TTPA, mas Legal. eu não acho que seja o caso, porque a maioria dos exames hepáticos dela estão normais.
0: Algumas, A, a própria hemólise pode dar um pouquinho de, de, de alteração do TTPA, agora eu não lembro... Valores específicos, se tem algum corte que já tem alguma série de casos que avaliou. As microgeopatias trombóticas podem causar largamente de TPA, mas eu não consigo pensar em outras grandes causas para isso. A gente,
4: assim, lembra, às vezes um TPA falsamente alargado pode vir algumas doenças, é uma doença autoimune, né? Um antipavulante lúpico. Não me parece, né? Mas ela tem uma história de autoimunidade, né? Já. Não, normalmente, uma doença autoimune não vai dar um baço desse tamanho, né? Se ela a IVD, pode justificar. Não, não, assim, um INR normal, ela não parece que está sangrando, não, tá, não, não me parece uma paciente no hum. momento grave, mas eu investigaria melhor, talvez um fibrinogênio, um dedímero, e dependendo de como viesse, como é que fosse a evolução dela, principalmente desse TTPA, eu consideraria uma investigação mais aprofundada, se for necessário fatores de coagulação hepáticos, mas não agora não. Ou uma coisa que me chamou a atenção também, no caso, são essas adenomegalias, né? essas adenomegalias, idealmente, elas têm que ser quantificadas, né? A gente tem que saber o tamanho dessas adenomegalias. É uma, é uma adenomegalia cervical de 5 centímetros, 1 centímetro, periaórtica aórtica de 5 centímetros, né? 2 centímetros. Então, isso é uma informação que eu... eu, eu tentaria ver na, na imagem, né, e eu gostaria de saber mais informações sobre isso.
0: Beleza. Então, a ideia é assim, a gente comentou bastante de hemólise, comentou bastante de esplenomegalia maciça, mas o paciente está aí rodando várias coisas que a gente não explicou dele e algumas coisas que a gente acha que explicou, né. Então, do quadro inicial que ele tinha, que era fadiga, febre, é, edema de membros inferiores... E um pouco, levemente quitérico, com a esplenomegalia. A gente viu que ele tem uma anemia hemolítica que explica algumas dessas causas e a gente está pensando que talvez essa esplenomegalia esteja relacionada também à anemia hemolítica. Legal. Mas nos achados de exame, a gente achou coisas que incomodaram um pouco, né? Ele tem essa albumina baixa, a albumina é uma prova inflamatória negativa, né? Então, ele pode ser só pela inflamação, mas pode justificar esse edema de membros inferiores. Foi achado na tomografia um monte de linfonodo próximo ao baço, que a gente vai precisar explicar de alguma forma. E ele tem esse TTP alargado, que agora que o pessoal me fez, deu uma colinha aqui, tá bem alargado. E agora começou a me incomodar até mais. Então, ele tem realmente bastante coisa que a gente ainda não explicou. O Giovanni, o que você acha?
3: Eu concordo, logicamente, mas pra mim o primeiro passo seria ter o resultado desse combos que até agora nós não temos, né?
0: <risos> Reclamou com o Eduardo aí que o Eduardo não tá dando combos <risos> Manda aí, manda aí, Eduardo, manda aí, manda aí. Tá certo, então de tudo que vocês
1: conversaram, é, vitamina B12 e o folato estão normais, é, da hemólise, presença de esquizócitos ocasionais. O teste de combis direto negativo para IgG e complemento. Aí, do coagulograma ainda, fibrinogênio 499, é, produtos de degradação da, fibra, da fibrina maior que 20, valor de referência menor que 5. O dedímero deu 2.101 e
3: eu acho que era isso. Não, então, nós temos uma anemia hemolítica com esplenomegalia com um, uh, coombs negativo, né, Eduardo?
0: coombs negativo, é isso ele
3: falou E uh, ele trouxe uns dados interessantes aí que é o dedímero Tá bem elevado, né?
0: Isso, o dedímero tá elevado.
3: Não, o fibrinogênio tá um pouco elevado, inclusive. Né? E agora, sim, eu vou passar a concordar com o pessoal que falou aí que aquele uh, TTPA alargado tá começando a me incomodar também.
0: Começou a incomodar mais, né?
2: Acho que agora a gente vai ter que buscar, as pensar mais nas causas não imunes, apesar de que... O cúmbio direto negativo, não sei se ele afasta completamente. Acredito que existam outros anticorpos que possam fazer reação imune, mas eu acho que a gente vai pensar agora mais nas causas não imunes, principalmente com esse, com esse fibrinogênio um pouco alto e os produtos de degradação da fibrina altos também.
0: É, é bom que você comentou isso, porque existe né, um, uma parcela das anemias hemolíticas autoimunes que são cúmbios negativos. Tem local que fala 10% ou... 8%, um pouquinho menos. Então, às vezes aquele exame que eu já comentado de diluição pode ajudar a gente num, numa anime hemolítica com cumbis negativo ou é, repetir o exame, tem alguns soros de combos mais completos do que outros, então aí talvez a, a imunemato nos ajude um pouco a avaliar esse paciente. Mas realmente não exclui, 100% só deixa a gente com um, uma ideia que provavelmente não é, mas não exclui realmente.
4: É, mas assim, é, é um dado, né você tem que teoricamente, não, não trabalhar com o dado, né? Assim, se o cumbis foi negativo, acho que você direciona seu raciocínio para as causas não imunes. Aí, se você investigou, não achou, aí você pode até repensar. Só lembrando também que uma causa de cumbus falso positivo é quando o paciente é transfundido, né? Lembrar isso é importante, porque se você transfunde antes de, de coletar um cumbis, pode vir positivo pela transfusão, né? Assim, uma das algumas causas que a gente não comentou de, naquela discussão de, de hemólise, né? são as doenças infecciosas e que uma das doenças que inclusive a Maria Paulo falou bem no início é a malária, né? A malária pode dar um baço enorme, né? Uma espinomegalia maciça e pode justificar uma, uma anemia hemolítica não imune, entre outras doenças, né? Essa que dá uma antecipada na malária, que é a que eu sei, e aí tem outras doenças infecciosas que podem dar uma bartonella, uma abesiose, aí as doenças... Né? mais X, que eu particularmente nunca vi. Né? Será que uma, uma... Eu acho que ainda não está 100% afastado uma doença linfoproliferativa, né? um linfoma. Geralmente seria associada a uma anemia hemolítica autoimune. E assim, pensando nesse TPA, eu pediria uma prova de imunidade. assim, aí, Agora eu acho que é a hora de pedir sorologias para uma sorologias bem expandida, HIV, sífilis, hepatite B e C, CMV, EBV, é, com... Vocês lembram como é que a gente faz diagnóstico de malária? Gota espessa, né? Exatamente, teste da gota espessa, né? E aí tem toda uma preparação, assim, eu não vou saber dar detalhes, mas assim, não é uma coisa tão simples de fazer. pedir Posso também falar?
3: Você sabe? Pode falar. Rapidinho, mais só saber é porque eu sou farmacêutico, porque a gota espessa, hum. o que é que acontece? O... Ah, não é tão fácil assim de achar as formas... Ah, intracelulares da malária Então a goto nada mais é do que uma forma de concentrar O conteúdo de um monte de hemácias Em um espaço menor Para você enxergar na lâmina é, A lógica é basicamente essa Você pega essas hemácias, fragmenta elas Junta elas num espaço menor E aí você procura lá as formas intracelulares do plasmódico
4: Bacana, então isso quem tem Deve ter mais experiência também é o um pessoal Que é uma área endêmica né? E essa paciente a princípio não tem Uma epidemiologia não que a gente saiba Né? Então, a gente está meio ainda em dúvida, aí, mas eu colocaria como uma boa hipótese: colocaria doença, né, proliferativa, pediria autoimunidade, levando em consideração CTPA, pediria um K39, pensando em Calazar, não, assim, acho que vai, Assim, é, tem que ver um pouco a epidemiologia, a gente não sabe a epidemiologia, eu tenderia a pedir um, um K39,
0: e acho que inicialmente eu, eu, eu pediria isso. É, assim, a gente já deu um. Um geralzão, né? Tudo. Agora, pensando mais objetivamente no caso, aquela lista que a Maria Paula deu lá no começo, acho que a gente poderia tentar seguir, e acho que vai ajudar muita gente. Então, causas infecciosas, desse paciente, eu fico muito em dúvida por causa da epidemiologia, pensaria mais em causas neoplásicas para esse paciente, acho que isso é o que tá mais batendo na minha cabeça, assim explicaria todos os sintomas dele o que me incomoda mais é tentar explicar o TPA, que realmente eu não tô conseguindo tô tentando ver aqui, não tô conseguindo mas esse paciente tem uma causa uma neoplasia hematológica que tem uma anemia hemolítica secundária, para mim explica bem, o que incomoda muito é o cumbus negativo mas eu, eu pensaria mais em uma neoplasia nesse momento, e aí a dúvida 2 é como que eu tentaria diagnosticar essa neoplasia, né? Um, uma ideia é assim, eu tenho uma anemia hemolítica que os meus exames iniciais vieram normais. Normais, eu quero dizer assim, não, não consegui bater pelos exames iniciais. O que, que eu faço agora? Acho que bora pra considerar talvez medula ou algo do gênero. esses linfonodos, eu não sei se são fáceis de, de chegar, poderia até ver posição, etc, mas... Tentaria ou medula ou linfonodo pra esse paciente pensando em neoplasia primária. Acho que essa é, essa é a minha ideia. Tá infiltrando o baço e tá em outro lugar? X, não sei ainda, mas a, a minha ideia agora seria essa. O que você acha?
2: É, só comentando, teve um, uma doença que eu não falei lá naquela lista inicial, mas que me veio na mente agora, que talvez explicasse uma anemia hemolítica autoimune, mas que viesse com cumbus negativo, é o linfoma linfoplasmacítico, né? Que dá a de Waldorf. Que, pelo se tivesse um acúmulo de IgM, o IgM talvez fizesse uma anemia hemolítica autoimune que não viesse no cumbis, porque o cumbis, no caso, foi negativo para... Não foi, Eduardo.
0: Ah, legal que você falou isso. Porque, assim, o cumbis, ele foi feito para dois anticorpos. IgG... E C3D, não foi isso, Eduardo? Isso. Então, claro. assim, o IgG, normalmente ele indica uma anemia autoimune, a quente. Vocês conhecem esse termo. Eu, então, normalmente, a anemia hemolítica idiopática, associada a lupus, etc. Quando vem positivo para C3D, na verdade, o C3D é um jeito de eu avaliar a IgM. Porque o GM o, fixa o complemento e aí eu não consigo ver, exato, não é tão disponível ver o GM no Cumbus, mas eu consigo ver bem o C3D. Então ele vira como um, um medidor indireto do GM. Então se vem C3D só positivo, aí eu penso nas anemias hemolíticas a frio. E aí são os 5 M famosos, né? Mononucleose, meloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldström, aquela brincadeirinha né, do maligno linfoma e micoplasma. Tem várias outras causas, né? Mas isso é um, um jeitinho de guardar causas de anemia hemolítica frio que normalmente fazem complemento. Então, o complemento é uma avaliação indireta do GM. Então, eu poderia ver, poderia não ver também, concordo contigo. Mas o Combis viu alguma coisa do GM e veio negativo. Ok. É, então, do que vocês falaram, eu vou.
1: As sorologias eram todas normais, HIV, HBV, HCV, e todos os testes para qualquer agente infeccioso. O teste de diluição não foi realizado. É, a eletroforese de proteínas deu é, IgG 268 dentro da, faixa, dentro da faixa da normalidade. O IgA deu diminuído, 7. O IgM 270, que é dentro da faixa da normalidade. E a imun, imunofixação sérica deu a restri, é, o IgM restri, com restrição, capa, a 0,12 mg por decilitro. Aí uma biópsia de medula óssea é, é, evidenciou agregados linfocitários de pequenas células B representando 10% da celularidade e aumento das células linfóides intersticiais.
0: Acho que era isso. Tem uma suspeita de paraproteinemia. Quais são os exames que eu vou tentar ir atrás, só para ficar claro para vocês? Então, a imunofixação e eletroforase de proteínas vão me dizer se tem um pico monoclonal e vamos dizer qual é o clone, que nesse caso era um GMK, né? Que você disse. É, a IGA e GAI e não vão me dizer se é monoclonal ou policlonal, então o cara que está com uma infecção aguda, um quadro autoimune, ele pode ter um pico policlonal. Então GAI e GMGG, eles só vão me dar uma ideia que está aumentado, mas não se é um clone só. É, então eles ensinam a ajuda e a proteína total e frações também não exclui. Então só lembrar que esses dois normais não, não exclui uma, uma paraproteinemia. E aí? Com esses resultados aí que a gente pediu na louca, o que, que vocês
3: acham? Eu acho que tendo uma paraproteinemia é monoclonal, né? Bem documentada. Isso. Isso fala muito a favor de neoplásicos de maneira geral. Então, eu acho que a gente não pode afirmar categoricamente qual é o tipo de neoplasia ainda, mas é muito sugestivo a gente poder investigar pensando nessa neoplasia. O que a Maria Paula
4: acha aí? Olha, passou a bola, hein?
3: Mas eu, eu, eu boto a
4: bola na marca do pênalti aí pra ela.
2: É, eu acho que a gente, como o Giovanni falou, concorda também, acho que a gente tem que pensar em neoplasias hematológicas, acho que é, linfoma é uma hipótese muito forte, eu acho que eu apostaria em algum linfoma.
3: Boa. Sendo que nós temos adenomegalias Isso. difusas Boa. lá também, né? Que Uma coisa que me chama a atenção é que, há, a princípio, os linfomas em condições normais não se originam na medula óssea, né? A gente tem um monte de adenomegalias lá mal descritas. Se viável, além da gente fazer a imunofenotipagem dessa medula, Pensar em correr a tese de também, se isso for viável.
4: Pô, eu acho que é exatamente isso. Assim, né? a, Eu, particularmente, não teria. É que, assim, é, Os exames, eles vão saindo e você vai conduzindo o um caso baseado neles, né? Eu, particularmente, não teria pedido ainda a biópsia de medula, mas depois que veio essa leva de sorologia todas as normais, aí pediria a biópsia de medula. E lembrar que é um material nobre, né? Então, assim, quando você pede essa biópsia de medula, ainda mais no caso complexo, o ideal é que você peça a estopatologia, isso todo mundo pede, é óbvio. Mas você peça também, assim, cultura para fungo, cultura para tuberculose, porque depois você não vai conseguir, aí depois já vai ter que fazer outra biópsia para ter esses materiais novamente. Lembrar de pedir as culturas infecciosas. Concordo com o que o Giovanni falou. Eu já tinha perguntado em relação a isso: qual é o tamanho desses infonos. né? A gente tem que saber. Tinha que olhar a tomografia, discutir com radiologia para medir o tamanho desses linfonodos e saber qual é o melhor para você biopsiar, né? Você está suspeitando realmente agora, suspeita muito forte de uma doença linfoproliferativa
0: e o diagnóstico é patológico. Chegou nessa parte, eu vou lá, interconsulta, hematologia, acabou, hemato resolve para mim, vocês futuros aí. Esse aí eu já estou pedindo interconsulta.
4: Ah, só fazer um comentário é... pontual, assim, um detalhe importante o baço está muito grande, né? Assim, pode até pensar, ah, por que que não dá o baixo baço? Né? Seria outra possibilidade. Geralmente a gente não vai direto no baço, né? Ele é um órgão muito vascularizado, ainda mais quando está aumentado. Inclusive, mesmo quando vai fazer uma biópsia, por exemplo, um cor, é quando está suspeitando de neoplasia mesmo e dá vai fazer uma cor biópsia, né? Que você tiver um pedaço um pouco maior. A outra possibilidade seria uma função esplênica por uma agulha fina, mas a sensibilidade não é tão boa para neoplasia. E ambos os procedimentos, eles estão associados a um risco de sangramento muito alto. Então, na literatura fala assim, se você vai estar considerando mexer no baço, né, tanto por cor como uma função com agulha fina, você tem que ter uma equipe cirúrgica já preparada para fazer uma espionectomia de emergência caso o paciente sangre, né. Geralmente, essas biópsias é guiado por ultrassom ou por tomo, né? Então, quem faria seria a radiologia intervencionista. Então, assim, apesar de o um baço, realmente, provavelmente, se você fosse mexer com ele, né? Você encontraria a resposta, acredito, você não vai direto nele, né? Então, assim, a gente tem outros sites, a gente conseguiu encontrar esses linfonodos e eu acho que agora é hora
1: de ir neles e ver o que, que a gente vai descobrir lá. Ok, então, dessa parte, eles acharam os linfonodos muito pequenos e... Com a sintomatologia, a saciedade precoce optaram para fazer a esplanectomia do paciente. Da esplanectomia do paciente, o peso do baço era de 2,420 kg. A análise citogenética era do tecido esplênico, tinha é um cariótipo feminino normal, sem deleções, 7Q, 21,32 Os achados morfológicos e imunofenotípicos são é, diagnósticos de linfoma de zona marginal esplênica. Então, o diagnóstico completo do paciente ficou. É, linfoma esplênico da zona marginal com paraproteinemia IgM. Também presença de anticorpos antifossolípedes, anticoagulante lúpico e anticorpo anticardiolipina, além de anemia hemolítica autoimune com os direto negativo. Com relação aos a comentários, né? apesar da paciente ter um teste de combis direto negativo, é, 3 a 7% das anemias hemolíticas autoimunes do tipo quente podem produzir esses testes negativos. Os testes de rotina do COMBS avaliam a ligação do GG, com, do, do GG e complemento com as hemácias e um teste negativo pode resultar da presença de um IgA ou IgM com reação do tipo quente e a paraproteinemia IgM pode estar funcionando, nesse caso, como um anticorpo quente. No caso, nesse linfoma, ele, é, ele tem a propriedade de produzir o anticorpo lúpico que foi por por esse motivo que tava com o TTPA largado e não ocorreu a correção do TTPA após a mistura, o teste da mistura com o sangue normal.
0: O que, que vocês acharam, Giovanni? O que, que você achou do
1: caso?
3: Mas, eu acho que Eduardo botou a gente na fogueira, né?
0: Demais! Eu demais.
3: não sabia que era um caso da New, do New England. Pô, Eduardo, pelo amor hum. de Deus, né, bicho? <risos> <risos> Isso é. Eu tava esperando que a gente fosse discutir um caso desses reais, mais reais, assim, né? Até porque. Convém comentar aqui com os doutores para corrigir se eu estiver errado Mas linfoma primário de baço é uma coisa muito, muito, muito rara É
4: raro é Geralmente um quando, isso
3: vale a pena falar aqui Geralmente quando tem acometimento no baço Numa doença mieloproliferativa e ou neoplásica O baço é infiltrado Não é o baço que está produzindo algo a mais eu acho Como é o caso aqui, eu acho que isso vai ser comentado mas foi muito legal fazer uh, Trilhar o caminho, né? Eu tinha comentado com MP antes Eu acho que mais importante do que a gente chegar Nesse diagnóstico ultra específico Que é um diagnóstico ultra específico Vamos concordar Foi a gente fazer esse processo de, uh, Do sair da, da clínica do paciente para buscar um ou dois sintomas guia para formular hipóteses diagnósticas E aí, como é que vamos conduzir o caso? Isso eu achei muito interessante Maia Paula, e você?
0: então coisa aí. É, Maria Paula,
2: manda aí. Acho muito legal o caso, é, assim como Giovanni, acho que o principal foi a gente sair aí, a gente discutiu tanto a esplenomagalia quanto a anemia, tentando descobrir se era uma anemia hemolítica, se era altibundi, se não era. Eu acho que tudo isso junto fez a gente é, conseguir trilhar um caminho que vai facilitar o raciocínio clínico aí dessa síndrome.
4: Boa. É, eu acho que esse caso, ele exemplifica bem o que é assim, a hemato, né? Você vê que é uma uma especialidade com doenças, assim, muito ricas, né, clinicamente. Você vê que foi um caso, a gente discutiu muita coisa, acho que a gente está aqui há duas horas e meia discutindo. Foi um caso muito bom, assim, várias reviravoltas, várias coisas alteradas e com queixas que realmente dão margem a muito diagnóstico diferencial. E eu achei que foi muito boa, realmente, a discussão. Acho que a Maria Paula comentou muito bem, o caminho foi muito proveitoso a gente. Foi um caso muito bom, aprendi muito com o caso aí e acho que é mata isso.
0: Se vocês querem dar algum salve aí, pessoal...
1: Eu quero. Então brilhe. Eu quero dar um salve pro grupo Tenente Ananias, lá da minha turma, pessoal lá da 109 Medicina UFRN. Eu também queria dar um salve pro pessoal do Natal para Cristo aqui do Natal, um grupo de jovens, muita gente fina. E tá aqui para tentar trazer uma mudança para a cidade aqui, o melhor. Top!
2: Eu queria começar primeiro agradecendo ao pessoal do Tade Clinicagem, acho que a gente aprendeu muito nessa discussão, eu aprendo muito ouvindo os podcasts, sou uma fã assumida, escuto os podcasts desde o começo. E eu acho que o meu salve vai para todo o pessoal da UFRN, a galera que escuta o TAP Clinicagem de Muita gente que eu conheço acompanha. Em especial para a minha turma, que é a mesma do Eduardo, né? Que é a turma 109. E também queria mandar um alô para o pessoal do Pet Medicina, que é um projeto que eu faço parte. A gente tem como objetivo melhorar a educação médica do nosso curso. E por lá também tem muitos ouvintes do TDC.
3: Top! Boa. Top demais! Giovanni? E aí, Giov... Giovanni? Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né? Confesso que eu realmente não conhecia o canal o podcast todo clinicagem, vou passar a seguir agora, inclusive, já sei que tem alguns ali para eu correr atrás, e mandar um salve para pro meu grupo do internato, que me suporta todo dia, que não é uma coisa fácil, principalmente o pessoal do, do grupo mais próximo, que a gente se autodenomina creche, e é isso, gente, agradeço demais pela participação, pela oportunidade.
4: boa Então eu queria mandar um salve pro Bruno Pérez. Ele é, lá, ele é carioca, vai tá estar no oitavo período da faculdade de medicina da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Foi a namorada dele, a Bruna Galper, que pediu esse salve para ele. disse que ele é bastante viciado no CDC e ela também. Então, salve Bruna e salve para o Bruno. E agora o, o desafio dessa semana. Então, o pessoal, o desafio é o seguinte. Tem uma doença que causa esplenomegalia e no tratamento dessa doença, uma das coisas que deve ser orientada é a pessoa suspender atividades físicas vigorosas por dois meses. Qual é a doença e qual é a complicação associada à doença e, se, e que se faz necessário ter essa precaução. Então, a gente assim, queria agradecer né, também assim, a participação de vocês, o Eduardo, que apresentou um caso muito bem, um caso bem complexo, bem completo também. E agradecer ao Giovanni e à Maria Paula, né, que discutiram muito bem um caso... Beleza. Então é isso, né, pessoal? Boa. Então Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.